0: Aquel que nos llamó Llevando el mensaje de reconciliación Es la gran comisión Es la gran comisión
1: Que nuestro buen Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que está en sintonía del canal El Libertador y el programa La Gran Comisión. Verdaderamente, depender de Dios es la actitud de cada uno de nosotros. Es individual. Por eso siempre hemos dicho que en las predicas la salvación es personal y la relación con el Señor también es personal. Verdaderamente... El tiempo que estamos viviendo es una excelente oportunidad para mejorar nuestra relación con el Señor. El día de hoy el Señor nos envió una palabra por una hija suya, una hija de Dios, una sierva. Y yo quiero que usted preste atención, nos dio tiempo todavía a incluir la escrita para que usted pueda abrir sus ojos naturales, pero principalmente que abra sus ojos espirituales. Pero para ello vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, la palabra profética más certera la que está escrita y cuando tú habilitas a tus hijos y a tus hijas para dar una palabra es conforme a lo que está escrito. Te agradecemos mi Dios porque tú nos estás hablando, nos exhortas para que nuestro corazón se encauce al propósito por el cual nos salvaste y nos está dando la oportunidad que podamos ser testimonio de que hemos aprendido a obedecerte. En el nombre de Cristo te pido, Espíritu Santo, ayúdanos a digerir lo que Dios quiere que hagamos. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo recibimos por fe. Amén y Amén. No le voy a decir que cierre sus ojos, sino que lo lea porque lo escribimos para que usted pueda creer lo que el Señor envía en tiempo oportuno. Y así dice el Señor, pueblo mío, te he enviado un llamado de atención porque muchos estaban reposando y aún en medio de esta prueba siguen reposando. Ahora están aterrados por no contaminarse. Y dependiendo de las noticias, otros ocupados en cosas vanas y no me están buscando. ¿Cuántas veces te he dicho que en estos tiempos son como los tiempos de Noé? Solo la iglesia que se guarde y obedezca mi voluntad es la que va a ser arrebatada, dice el Señor. Sal de tu acomodamiento, pueblo mío, así dice el Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, que la palabra del Señor hoy nos hizo una exhortación de salir del acomodamiento. Y precisamente, Dios quiere que podamos trabajar en las obras que Él preparó para nosotros. Por eso hoy predicamos la cuarta parte final de conocer y hacer las obras que Dios preparó para nosotros. Y Dios quiere ministrarnos, quiero llevar el recorrido de esta predicación de una manera sencilla dándole en todo tiempo la preeminencia a la palabra que está escrita para que usted pueda visualizar por el espíritu lo que Dios quiere que usted haga no vengo a entretenerlo no vengo a llenar el espacio con palabras mías sino lo que está escrito vamos a hacer el resumen usual de la parte número 3 para que usted pueda ver el enlace espiritual que tiene una parte con otra y en el resumen de lo de ayer vamos a ver eh, el primer punto los planes de dios son perfectos para nosotros sus hijos planes de bienestar y no de calamidad para que tengamos un futuro lleno de esperanza lo desarrollamos con respecto al texto de jeremías 29 del 11 al 13 lo que está sucediendo es parte de un plan perfecto de dios amén tenía que suceder segundo punto que vimos que en medio de cualquier tribulación clamemos a dios y confiar que él nos responderá para que veamos el propósito de nuestras vidas tomamos el texto de jeremías 33 verso 1 al 3 el punto número tres, vimos, es necesario buscarle de todo corazón y así entenderemos que Él no nos ha desamparado. Por favor, en medio de lo que estamos viviendo, búsquele de todo corazón y así entenderá, discernirá que Él no nos ha desamparado. Salmo 9, verso número 10, y vimos en el cuarto punto, que en medio de cualquier circunstancia tenemos que enfocarnos en la visión que Dios nos ha dado y hacer las obras que Dios preparó para nosotros porque haciéndolas estaremos entretejiendo el lino fino, blanco y resplandeciente que son las vestiduras de la iglesia novia. Con eso concluimos que en medio de cualquier situación los planes de Dios son perfectos. Amén. Para enfocarnos para entretejer el lino fino, blanco y resplandeciente que es la vestidura de la iglesia novia. Eso lo desarrollamos en lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 al 9. Verdades que son maravillosas si usted deja que el Espíritu Santo le ayude a discernirlas. Ahora vamos a ver algunas obras, porque hermanos, eso es interminable, que Dios preparó para Cristo y preparó para usted también. Y usted sabe que, a la luz de la palabra, vimos hace unas semanas también que hay que seguir las pisadas de Jesús. Que hay que vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Entonces, el modelo que tenemos que seguir es Cristo. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir con libertad, gozoso, mi modelo a seguir es Cristo. Amén. Ese es el modelo. Entonces es bien importante que podamos creer que se recuerdan el que era divino el que el que es divino el que es divino se despojó de su condición divina no se aferró, a ello se hizo siervo semejante, participó de carne y sangre para que nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados fuéramos trasladados, salvados, hermanos. Y los que éramos somos carne y sangre nos está dando el privilegio de ser transformados a la imagen suya para que tengamos participación de lo divino. Mire, la palabra del Señor se se conjuga de una manera increíble para que nosotros podamos entender que estamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra transformando, o sea, mudándonos en esta carne y esta sangre en lo divino esto suena increíble suena, suena hasta exagerado pero realmente dependemos de un Dios sobrenatural amén por eso hoy vamos a ver que, que el Señor tiene un propósito que podamos seguir las pisadas de Jesús pero para Darnos a entender, vamos a ir a la palabra, a primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 9. Y esto es tremendo para la vida de nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, esta última parte le, parece, le aparece en rojo. Solamente en la primera parte del verso 9, soy linaje escogido, tenemos para, tener, para, tenemos para desarrollar unas tres o cuatro prédicas. Pero no voy a centrarme en esto. Me voy a centrar en la verdad que dice que usted y yo fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo. Entonces, quiere decir que todos los rescatados de las tinieblas tenemos que anunciar la excelencia de Cristo, las obras maravillosas de Cristo. Y cuando hablamos de las obras maravillosas de Cristo, hablamos de la las obras maravillosas de Dios. Pero para hablar de, de las obras, de las virtudes de Dios y de Cristo, hermanos, tenemos que conocerlo. Tenemos que tener una relación con Él. No vamos a hablar de algo, oiga, que no conocemos. Vamos a hablar de las, 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 las excelencias de las obras de, de, de Dios porque las conocemos. Y la máxima de la excelencia de la obra de Dios por medio de Cristo es la salvación de todos nosotros es poder hacernos partícipes de, de la herencia hacernos partícipes de su linaje de ese real sacerdocio porque ahora somos una nación una, una nación santa un pueblo adquirido por dios hermanos amados entonces es algo maravilloso que ese real sacerdocio tiene que ser una, una realidad para su vida y entonces queridos hermanos cuando usted nota, bueno, yo le voy a recordar, en Éxodo 19, la palabra nos habla que ese era el plan desde el momento que Israel fue rescatado de Egipto, pero más no, no creyeron y fueron descalificados desde real sacerdocio. Bueno, yo quiero recordar algo que me gusta mucho muchísimo de lo que está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 15, Hermano, la oración sacerdotal que hizo Cristo por usted, levante su mano y diga usted conmigo la oración sacerdotal que Cristo hizo por mí. Porque el capítulo 15 del Evangelio de Juan es conocido como la oración sacerdotal y ese contenido desde el verso 1 hasta el 26 tiene unas verdades maravillosas que usted debe de, de conocer, debe de vivir. Pero ahora en esa oración sacerdotal que Cristo hizo por usted e hizo por mí, quiero tomar del capítulo 17, el capítulo 17, Perdón, le he, dicho, le he dicho capítulo 15, ¿verdad? Es capítulo 17. Del capítulo 17, el verso 20 es fundamental. Dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, usted lo ha escuchado varias veces de este servidor. Señor Jesús como sacerdote estaba intercediendo delante del Padre por sus discípulos, por los doce, porque todavía estaba Judas ahí. Mas no ruego sola, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la predicación de ellos, el Evangelio llegó hasta este ciclo y sigue llegando. No sabemos ni, la, ni el día ni la hora que el Señor vendrá, pero el Señor quiere extender esa oración sacerdotal a aquellos que crean en esta palabra que estamos predicando desde el día que Él desató esa bendición. Amén. ¿Me estoy explicando? Diga usted conmigo, Jesús, como el sumo sacerdote, me bendijo. Amén. Y muchos conocerán que Jesús los ha bendecido. Amén. Entonces es bien importante que nos demos cuenta cómo la palabra, por eso cuando usted dice, y muchos lo hablan, dice, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, porque su palabra es eterna, y esa oración sacerdotal, hermano, fue desatada sobre, sobre los doce, pero entre los doce había uno que también eh, estaba excluido, porque el Señor dijo, los que me distes solo uno se perdió, el hijo de maldición, y ese representa a muchos, que pueden escuchar la bendición, pero van a ser descalificados, pero yo quiero que usted me escuche en esta hora, no, a mí no, al Señor, que el Señor desata una bendición, usted diga, yo soy uno de los predestinados, gloria a Dios diga, hermano, entonces, entonces, la, la oración de sacerdotal de Jesús, lo bendice a usted, y le está dando la apertura de que el sacerdocio tiene que ejercerlo, que tiene que creer que usted fue habilitado para anunciar las virtudes de aquel que lo bendijo, de aquel que lo trasladó. Pues eso es bien importante, queridos hermanos, y me voy a centrar de una manera sencilla, sencilla, porque sencillo es el Señor cuando usted revisa la palabra de una manera tan sencilla que hablaba el Señor, pero era tan sencillo que no le entendía. Por eso Jesús le decía, ustedes no me entienden porque son de abajo, porque yo soy de arriba. Yo le estoy hablando de los que creen que son de arriba. Los que no son de abajo van a buscar muchas emociones, muchas cositas bonitas que quieren endulzar sus oídos. Pero el Señor es sencillo. Por eso Jesús cuando desató como, como sacerdote, como sumo sacerdote, la bendición sobre los once y declaró la maldición sobre Judas oiga qué tremendo lo que estoy diciendo está desatando una bendición sobre usted si usted le cree y por favor no, no va a pensar que estoy yo desatando maldición pero hay maldición para aquellos que no crean porque usted lo ha visto a la luz de la palabra entonces Jesús cuando declaró una palabra para, para sus discípulos la está declarando para usted que la está creyendo ahorita y si alguien sigue acomodado como dijo la palabra profética es asunto muy personal pero el Señor está hablando de una manera extraordinaria por eso lo que conocemos tanto en Marcos 16 como en Mateo 28 la gran comisión hay una verdad sencilla profunda demandante para la vida suya que cree que, Dios, que el Señor lo bendijo en esa oración sacerdotal. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, yo le, 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 le digo con todo mi corazón, Usted un día se le predicó el evangelio. Alguien se tomó el reto de hablarle, no para ser un número en una congregación, sino para ser parte del de reino admirable de Cristo. Y entonces le predicaron el evangelio y usted de criatura pasó a ser hijo de Dios. Usted creyó, fue bautizado, alcanza salvación y entonces todo aquel que no cree, hermano, lo dice la palabra, ha sido condenado. Por eso es importante que esta pandemia, que nos está sensibilizando, nos sensibilice primero a nosotros que estamos dentro de la iglesia. Estamos aprovechando el tiempo para tener una íntima relación con el Señor y después de esta pandemia salgamos a trabajar para ir, ir y, a, y predicar el evangelio a toda criatura para que vengan de las tinieblas a la luz admirable. Lo que hizo el Señor, Él, se, Él, Él dejó el trono de gloria y se hizo siervo semejante. Ahora, esa misma actitud debe haber en nosotros. Queridos hermanos, ¿cuál es la obra más importante que usted tiene que hacer para que se vaya eh, entretejiendo el hino fino y blanco y resplandeciente? Es que usted vaya y predique el Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque si no se predica el Evangelio, esa condenación todavía está en esta gente. Y esa condenación tiene que ser quitada por la sangre del Cordero, amén, por eso alábele, porque Él vive y permanece para siempre, aleluya, amén, entonces de una manera sencilla, ahora, yo quiero que usted ponga su corazón en esto, porque vamos a entrelazar en el Espíritu, el otro texto que, que, que habla de la Gran Comisión, Mateo 28, versos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, oiga, entonces esto es bien importante. Diga usted con, con su mano levantadita, esto es bien importante para mi vida. Marcos y Mateo se han enseñado que son textos paralelos de la gran comisión, por supuesto, pero quiero que se complemente algo bien desafiante para su fe. Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, pero en Mateo lleva a otro nivel a la criatura, o sea, al hijo, a que sea discípulo. Y eso es lo que carece las iglesias en este tiempo. Discípulos. Discípulos de Cristo. Por eso es bien importante. Y el Señor hablaba a mi corazón que después de esta situación, el Señor quiere ver discípulos en la iglesia. Y si el Señor quiere ver discípulos en la iglesia, es voluntad de Él. Porque el discípulo oiga, va a tener una visión no terrenal, sino celestial. El Señor quiere de todos nosotros que verdaderamente sigamos las pisadas del Señor. Pero si salimos de esta situación y el, el, el pueblo, los que dicen que son hijos de Dios siguen viviendo igual, entonces de nada sirvió. Esta prueba esta situación que estamos viviendo es parte de los planes perfectos de Dios para que aquel que no había asumido su responsabilidad de discípulo la suma, Porque el Señor desató esa bendición sacerdotal el día que oró por, por aquellos once y había uno de maldición, uno que estaba condenado y once de, de bendición. Ahora yo declaro que esa bendición llega a su vida, hermanos, Usted es bendecido. Yo no le voy a decir a quién, quién está maldecido. Usted es bendecido. No sé si le da gloria a Dios por eso. Ahora, entonces dice la palabra que hay que enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermano, su servidor, aquí le estoy compartiendo la palabra. Yo le tengo que enseñar a usted lo que el Señor ha mandado, que lo obedezca. Por eso, yo tengo una demanda delante del Señor para que él me pase el escáner espiritual, para ver si yo estoy cumpliendo lo que le estoy predicando. Pero también el Señor le va a pasar el escáner a usted. Yo tengo que enseñar lo que yo estoy obedeciendo. Usted, mi querido hermano, tiene que enseñar lo que usted está obedeciendo. No podemos decirle a otros, hagan y no lo estamos haciendo. Por eso recuerde que Jesús dijo... A los fariseos, le dijo, refiriéndose a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. No sé si le da gloria a Dios, hermano. Entonces, es desafiante para usted y para mí que debemos de enseñar que obedezcan lo que Él, lo que él ha mandado. Por eso, mis queridos hermanos, este es el tiempo, se lo dije en una prédica anterior, este es el tiempo de dejar de jugar de cristiano. Esta es una demanda de vida o de muerte. O somos bendecidos o somos condenados. No hay intermedio. Bendecidos o condenados. Bendecidos porque estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces viene una palabra tremenda para nuestras vidas de cobertura y dice yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y lo que estamos viviendo no es el fin del mundo es el proceso del principio de dolores y pronto vendrá no sé qué día ni qué hora el señor vendrá y el señor quiere que usted sea arrebatado que tenga usted la vestidura blanca que usted tenga el privilegio que se guardó para él no sé si le da gloria a dios amén amén entonces hermanos esto es bien importante, que usted pueda creer lo que el Señor quiere. Hay cobertura, hay presencia del Señor, el tiempo nos avanza, pero como hoy es domingo vamos a predicar un poquito más tal vez. Amén, dele gloria a Dios, Diga bendito sea el Dios que me envía más palabra. Entonces es bien importante que usted pueda creer que vamos a enseñar, porque si el que enseña y no lo está practicando sería un fariseo, pero usted no está llamado a ser un fariseo religioso. Por eso es bien importante que aquel que se despojó de su condición de Dios y se hizo semejante para, eh, a nosotros, hermanos, cuando después que salió de los 40 días, 40 días tuvo Jesús en el desierto, fue tentado por Satanás y dice la palabra que entró a la sinagoga y pidió el rollo del libro de Isaías y lo extendió. Amén. Vamos a leer. Porque ahí quiero ir finalizando. Lucas capítulo número 4, verso 18 al 21. Lucas capítulo 4, verso 18 al 21. Entonces vino lleno del Espíritu Santo. Se recuerda que Jesús cuando fue bautizado por Juan, el bautista, vino el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo fue al, al, al desierto y estuvo 40 días y ahí fue tentado por Satanás. Y dice la palabra, cuando salió de ahí, lleno del Espíritu Santo, entró a la sinagoga. Y él tomó el rollo y dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos» y a poner, y, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, verso 19, a predicar el año agradable del Señor, verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban picos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, amén. Ahí estaba descrito el ministerio de Jesús. Lo que había profetizado Isaías en el capítulo 61, se estaba cumpliendo en esa hora. Gloria a Dios. Ahora, esta escritura, oiga se tiene que cumplir en cada nacido de nuevo, en cada hijo de Dios, en cada cristiano, y decir cada día, esta escritura se ha cumplido. Por eso es bien importante, mis hermanos, el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas, pero cuando vemos, hermano, cuando se habla de la unción en el tiempo moderno, hay... Hay hermanos, hermanos en Cristo que no creen en la unción. ¿Por qué? Porque se han ido, otro, se han ido a otro extremo y la unción ha sido causa de vituperio al cuerpo de Cristo porque son aquellos que empujan, que avientan, que le tiran el saco, que que le sopla. Hermanos, ha sido una 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 corrupción total. Aquellas personas que brincan, que se tiran al suelo, hermanos, y la gente dice, no, miren los evangélicos, los que hacen, lo que están haciendo, y hay una posición evangélica que no cree en la unción, y la unción es, verdaderamente, si somos llenos del Espíritu Santo, cumplir lo que Jesús hizo. Por eso el Evangelio está tan torcido en este tiempo. Por eso en este tiempo, en lugar que hayan corazones arrepentidos, hay un montón de memes y, y, y dicen, ¿en ¿dónde están? Hay predicadores que salen insultando a otros. Si no estamos llamados a estar insultándonos unos a otros. Estamos llamados a predicar la palabra y que hagamos lo que tengamos que hacer. Por eso yo le digo, el que tiene al Espíritu Santo, hermanos, tiene que empezar a hacer las obras que Jesús vino a hacer. Y eso se ha resumido en lo que dice Lucas capítulo 4 que se cumplió lo que eh, Isaías profetizó sobre el Mesías y entonces usted tiene al Espíritu Santo y entonces tengo una buena noticia usted está llamado a llevar las buenas nuevas a los pobres pero cuando me refiero a, a, a los pobres no estoy hablando de los que tengan escasos recursos solamente Hermano, el pobre es aquel en referencia de que puede tener mucho dinero, puede tener muchas posiciones materiales, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada, es un pobre. Por eso recuerde el mensaje de, del Señor a las iglesias, la iglesia de, de la Odisea decía, no tengo necesidad de nada. Y el Señor les habla. Ustedes son unos pobres. Entonces, hermano, el pobre es aquel que no tiene la verdad. No tiene la buena nueva. No tiene el evangelio. Esto no lo va a entender cualquier persona, pero usted me está entendiendo, hermano. Porque un día estuvimos en esa posición. Teníamos esto, teníamos lo otro, pero no teníamos a Cristo. Éramos pobres. Desgraciados, porque no teníamos la gracia del Señor. Usted está llamado, levante su mano y diga usted conmigo, yo estoy llamado por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo, llevar las buenas nuevas a los pobres. Usted está llamado para llevar sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos muchachos tienen su corazón quebrantado? Su corazón... Destruido, hecho pedazos por una traición, por una desgracia, por un fracaso. ¿Cuántos corazones están desgraciadamente quebrantados? Y el Señor le está diciendo, te he llamado para que puedas hablarle a aquel que tiene su corazón hecho pedazos, quebrantado. De que yo puedo reparar ese corazón. Yo puedo restaurar ese corazón. Y el Señor hoy le está habilitando. Porque hay una oración sacerdotal. Porque muchos creerán. Por lo que usted predique. No sé cuántos dan gloria a Dios. Aleluya. Pregonar libertad a los cautivos. Este es el tiempo que el Señor le está desafiando. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué significa pregonar la libertad a los cautivos aquellos que están en las prisiones de vicios, aquellos que están en las prisiones de las drogas aquellos que están en las prisiones de adulterio, de perversiones sexuales los que están con ira, con resentimientos con envidias, hermanos amados, esta no es una tarea solamente del pastor, es una tarea de los sacerdotes porque usted es real sacerdocio y el Señor en esa oración sacerdotal, en en, en, en Juan 17 verso 20 lo bendijo oró por usted delante del Padre y le dio una comisión esta comisión no se la dio hombre alguno, se la dio el Señor usted tiene que pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos puede suceder un milagro sí sí puede suceder un milagro ciegos de naturaleza pueden recobrar la vista eso sería maravilloso verdad las plataformas se han llenado en este tiempo de milagros falsos de un montón de mentiras pero el Señor quiere que usted pueda creer que su vida puede ser utilizada como un vaso de bendición y pregonar vista a los ciegos puede ser naturales pero puede, ¿cuántos ciegos hay en esta hora cegados por la religiosidad cegados por la letra muerta cegados por la idolatría pero el Señor quiere levantarlo en esta hora como discípulo para que lleve vista a los ciegos libertad a los oprimidos ¿Cuántos oprimidos hay en esta hora mujeres, hombres, jóvenes oprimidos los que están agobiados por las deudas los que están agobiados por el maltrato por el abandono, por la tristeza, por la amargura, por la por 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 la, por la, frustración. El Señor quiere dar libertad a los oprimidos por medio suyo, por medio de sus discípulos, por los que Él ya bendijo. Este es el tiempo que hoy el Señor está diciendo, sal de tu acomodamiento y empieza a predicar el año agradable. Ese año de jubileo, ese año de libertad, ese año tenía que pasar este tiempo de persecución y el Señor nos envía palabra profética para que no estemos acomodados, que no estemos reposando como el vino y prepare su corazón porque mañana el Señor va a hablar, hermano. El Señor quiere que usted pueda conocer si Cristo es su Señor, es su su verdadero jubileo, la libertad plena llegó a su vida, pero esa libertad plena tiene que ser, ser transmitida. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esa escritura, y ahora quiere el sumo sacerdote que nosotros, sus sacerdotes, digamos, hoy empieza a cumplirse esa escritura en mi vida. Dios quiere que tengamos esa conciencia dispuesta, para cumplirle al Señor que tengamos esa disponibilidad para creer que hay un propósito en nuestras vidas de esa manera estamos conociendo y haciendo las obras que Dios preparó las mismas obras que Jesús dijo y esta escritura se ha cumplido en usted predicar el año agradable Señor las buenas nuevas a los pobres Libertad a los cautivos. Dar sanidad a los corazones quebrantados. Dios quiere que usted pueda ser un verdadero discípulo de Cristo. No por obediencia a mi persona, sino por la revelación de aquel que le dio el ejemplo. Y le dio el testimonio de la palabra para que lo haga. Por favor, ahí donde está, póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo declaro tu bendición sobre la vida de mis hermanos, que reciben con humildad y mansedumbre tu palabra. Oh mi Dios, todo está escrito y esta palabra tiene el poder para redarguir a todos nosotros para habilitarnos y levantarnos y hacer lo que tú preparaste de antemano. Porque el reino de los cielos ha llegado y el reino se tiene que extender y aún, Señor, cuando haya oposición para seguir predicando tu evangelio, Señor, no levantaremos hombres y mujeres dispuestos a cumplir la ordenanza que tú has enviado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulo, Señor, enseñándoles todas las cosas que nosotros estamos obedeciendo, porque no vamos a ser un discípulo a nuestra semejanza, vamos a ser un discípulo a la semejanza tuya, y, y será, Señor... Parte del testimonio de que nosotros estamos cambiando también, Padre. Porque no vamos a hablar nada de lo que no estamos cumpliendo. Señor, muchas gracias por la predicación de tu palabra. Yo bendigo a cada familia. Bendigo, Señor, eh, 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 en la vida desde de, el más... Anciano, hasta el más pequeño, Padre, yo declaro tu palabra, Señor, trayendo bienestar a tu pueblo y que hoy, Señor, estamos orando y declarando, mi Dios, que cumpliremos esa gran comisión con valor, con sinceridad y para honrarte en todo tiempo. Gracias, Señor por la obediencia que tendrá tu pueblo santo para cumplir esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo, bendecimos Guatemala y declarando, mi Dios, tu, tu respaldo en toda la oración que estamos haciendo, que más adelantito se las mando y declarando que Dios nos dará el respaldo de lo que estamos pidiendo, pero sobre todo, agradezcale la oportunidad que Dios le está dando de hacer las cosas que Él quiere que hagamos. En el nombre de Cristo lo declaramos amén y amén mis amados hermanos que Dios me los bendiga ricamente, que esta palabra nos habilite para cumplir la gran comisión que Dios le guarde un abrazo fuerte, fraternal y que juntos veamos el poder y la gloria del Señor en nuestra obediencia bendiciones para ustedes
0: anunciando virtudes de aquel que nos llamó llevando el mensaje de reconciliación es la gran comisión es la gran comisión es la gran comisión es la gran comisión